0: Зрозуміти емоції інших не просто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто знає як?» авторській програмі Анни Шичук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? Що на дика на Urban Space Radio.
1: Доброго вечора, мене звати Анна Шийчук і це «Хто знає як» – програма про емоційний інтелект і софт в житті та в роботі на Urban Space Radio. І я рада бути з вами сьогодні і найближчу годину, оскільки ми в прямому ефірі будемо говорити про таку достатньо приземлену і звичну, зрозумілу всім тему прокрастинації, відкладання справ на майбутнє. На пізніше, на згодом. Нас з вами сьогодні сьомий ефір. Загалом в програмі «Хто знає як?» 8 епізодів. Це означає, що наступного тижня в понеділок ми зустрінемося з вами вже в останнє в цьому форматі. Тому дуже закликаю вас до коментарів, запитань, які ви можете надсилати на скриньки Urban Space Radio в Facebook або в Instagram. Якщо ви цього ще не робили, то не бійтеся. Там сидять наші феї ниці які зразу відписують на ваші повідомлення. Ви можете шукати прямо в пошуку Urban Space Radio, шукаю це дуже просто і легко. Як чуєте, так пишете. Особливість, власне, нашої програми в тому, що ми можемо з вами вести діалог. Я є по професії психологом, і для мене найважливіше це, власне, діалог з тією людиною, з якою ми говоримо на якусь тему. І в даному розрізі це ви, наші слухачі, тому, будь ласка, пишіть нам. Ми сьогодні задавали вам питання, власне, в соціальних мережах, що ви найбільше відкладаєте найчастіше. І в нас вже є багато відповідей, але ви можете ще дописати, і також можете задати якесь запитання, яке вам особисто найбільш цікаве і важливе в темі прокрастинації. Нагадаю також, що це прямий ефір, але всі записи ви можете слухати на Apple подкасті. Це прям велика перемога цього сезону. А також на Mixcloud, як завжди. І є окрема сторінка на Facebook, так і називається, сторінка з подкастами. І там є подкасти всього сезону 5 району. Власне, вони з'являються там дуже швидко. Також ми вдячні вам за донейт, який ви нам складаєте на сайті Warmey.ua, а також на сайті Urban Space Radio. Це віднедавна, від минулого тижня, це апгрейд нашого радіо в тому, що маєте можливість підготувати долучатися до створення радіо і через наш офіційний сайт. І за минулий тиждень Донейт на радіо склав 1100 гривень, і ми дуже вам вдячні за це. Це надзвичайно приємно, що ви долучаєтеся і включаєтесь в цей процес максимально включено через, власне, свій гаманець. Це завжди дуже приємно, тому ми цінуємо кожен ваш вклад. Також нагадаю вам, що сезон 5-й район» виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙТ». І ми теж вдячні їм за підтримку і за те, що цей епізод і всі наступні, і весь сезон має можливість виходити на Urban Space Radio. І так, рухаємося про тему. Прокрастинація мотивація, лінь, як підняти себе з дивану, це такі, як на мене, дуже мейнстрімові зараз теми і слова, які дуже часто чути. Ну, по-крайній мірі, можливо, це в силу моєї професії, але я надзвичайно часто чую це, особливо, власне, слово прокрастинація. Люди зазвичай скаржаться і, власне, скаржаться на себе. Я ні разу ще не чула на скарги на прокрастинатора поруч, що от там мій хтось, чи працівник, чи, чи колега, чи партнер, чи друг, отакий сильний прокрастинатор. Більшість тих запитань, які до мене тут доходять, то це, я прокрастинатор, допоможіть зробіть щось з цим. Або де знайти мотивацію для того, щоб зробити щось, що для мене важливо. Або я така лінива, я такий лінивий, зарадьте мені, зробіть щось. Я звикла до цього, тому що, власне, в силу своєї професії, найчастіше питання, яке я чую, то, що мені робити? Як мені порадити з собою, яким чином змінити стиль життя, чи що-небудь зробити, тому що так, як зараз є, воно не підходить. І, власне, прокрастинація – це одне з улюблених запитань. І, на жаль, можливо, вам не сподобається відповідь, але відповіді на це питання немає. Немає якогось дуже швидкого рішення, яке робіть отак, і все, ви перестанете бути прокрастинатором назавжди. На жаль чи на щастя, це та тема, в якій дуже важлива ваша включеність, ваша свідомість і ваша усвідомленість всього процесу, що відбувається. І відповіді є, насправді, просто вони довші, ніж швидке речення. І сьогодні за цілу годину власне, я зможу вам розповісти такий ширший контекст прокрастинації як частини емоційної грамотності і розуміння себе і через свої і, власне, глибинні переконання, і через глибинні почуття. Адже прокрастинація – це не міф, не фантазія, разом з цим пілюлі немає, швидкої відповіді немає. Але є інші глибші теми, які, розбираючи їх, емоційні теми, і розбираючи їх, ми можемо краще зрозуміти себе і як результат перестати відкладати справи. Слово «прокрастинація» таке модне і дивне, Точно не українське, як ви, мабуть, вже здогадалися. Означає стиль життя, яким живе людина, в якому вона відкладає на потім якісь справи. Завдання, рішення, будь-що. Це може бути якась конкретна задача, може бути ціла сфера чи тема, яка є актуальною, але ми її все одно відкладаємо. Є переконання, там такі думки, це як читати статті в інтернеті про прокрастинацію, то часом про це пишуть, що людина готова і прагне відкладати на потім неприємні завдання. Тобто ми не робимо зараз те, що нам не дуже хочеться робити, тому що воно ну, таке нецікаве, нудненьке або якесь неприємне, що приносить нам клопоти чи якісь інші негаразди. Разом з цим в цьому місці люди не звертаються до мене, ніхто не питає, як перестати роби... не робити те, що мені неприємно. Разом з цим прокрастинація стосується і тих справ, які для нас важливі. Тобто буває так, що ми відкладаємо якісь речі чи завдання, які для нас подобаються, які нам хороші, класні. Це щось на зразок, хожу на роботу, яка мені подобається, я на неї вчилася довго, і разом з тим я все одно відкладаю ті справи, які важливі. Або я дуже давно хотів влаштуватись на цю вакансію, я на нарешті на неї потрапив, і все одно я відкладаю ці справи, і продуктивність праці низька. Це завжди індивідуальні випадки, це завжди буде якась причина, яка конкретно ваша. І, власне, через це немає універсальної відповіді, немає якогось одного і таблетки чи укола, від якого можна вилікуватися від всієї будь-якої прокрастинації. Разом з цим є дуже багато різних переживань і причин, які можуть це спронукати, і ми, власне, сьогодні будемо про них говорити. А також під кінець програми, так само, як і в попередніх випусках, я буду говорити, яким чином ви можете самі собі зарадити, на що звернути більше увагу і яким чином можливо перебудувати стиль життя так, щоб прокрастинації в вашому житті було менше, якщо, звісно, вона для вас є клопотом на сьогодні. Також про прокрастинаторів пишуть про те, що вони відкладають справи або прагнуть швидкого результату. Тобто, коли я відкладаю справу, яка не передбачає швидкого рішення, Ну, це теж власне, характеризує особистість, людину, яка відкладає на потім. Тобто ми відкладаємо не лише ті справи, які зараз можна зробити, але і ті, які мають довгограючий ефект. Я буду більше сьогодні розповідати власне, про оці такі внутрішні, внутрішні глибші переживання. І в нас є відповіді. Так, як я вже казала, ви нам пишете, і ми вас всіх питаємо про те, що саме ви найчастіше відкладаєте. Творчі ідеї, які важко втілити через брак часу, відпочинок, ранкові пробіжки. Будь-які завдання або домашні завдання з роботи, з навчання, з курсів, власні завдання. Схоже, що ви відкладаєте прямо все, що у вас є. Також відкладаю гроші. Це прям, мені здається, хороший план. Це хороша прокрастинація. Якби ми всі відкладали тільки гроші, я думаю, що українці б дуже добре жили. Мати відкладає відпочинок, От зараз я все до кінця дороблю і тоді вже відпочину. О, ще дуже цікаве – життя. Про це я теж хочу окремо поговорити, окремим блоком, про таку ну, глобальну прокрастинацію, коли ми живемо якось так в очікуванні чуда, в очікуванні того, що от-от ще трошки і я заживу. Ще одне прочитаю і підемо з вами слухати невеличку музичну паузу прямо з дуже класним треком. Пише слухач чи слухачка все від роботи до вмивання. Я хронічний прокрастинатор. Як з цим жити? Зазвичай люди, які прокрастинують щось, вони скаржаться на те, що я не можу не відкладати. Тобто я знаю, що це важливо, я знаю, що це дуже хороше і правильне завдання, я розумію, в чому його важливість, актуальність, зміст, необхідність, і все одно я це відкладаю. І, власне, звучать вони скарги, що я не можу не відкладати. Разом з цим, я би хотіла зі своєї сторони такої психологічної, психотерапевтичної, наголосити на те, що це є певний стиль життя, в якому я не можу по-іншому дорівнюю, я не знаю, як по-іншому. І швидше за все, що в моменті прокрастинації, ну такий узагальнений, скажімо так, середній варіант, це тоді, коли я не знаю, як можна по-іншому. І це сила звички, власне. Тобто є, навіть книга така, є сила звички. Оце можете почитати, я думаю, що вам буде точно дуже помічне. Проте, наскільки ми залежні від звичок, які в нас є. Якщо я певний час, особливо, якщо це тривало в часі, роблю щось, а тут в нашому випадку не роблю. І отримую від цього якийсь бонус, наприклад, додатковий вільний час, або уникаю якихось неприємних почуттів, або ще щось. То цей профіт він вищий по факту для наших емоційного стану, ніж той, який я отримую тоді, коли я зроблю ту чи іншу справу. І відповідно, людина несвідомо, але ми обираємо стиль життя, який передбачає відкладання. Ясна річ, що ми це робимо в силу тих чи інших обставин, і людина не може по-іншому справді не може. І тут не питання неспроможності якоїсь тілесної, а це емоційна неспроможність, коли я не можу змусити себе чи вмотивувати себе з внутрішнього на робіння цього. І зараз я б хотіла б з вами зупинитися на кількох таких найпоширеніших з, з моєї практики, з того, що я бачу, не є дослідження, але з, з практичної роботи і з, з того, що я розумію про прокрастинацію, це якісь найчастіші, глибші причини, чому ми можемо прокрастинувати. Я, власне, проти того, щоб ставитися до цієї, Звички, як до чогось поганого, Там, ну, наприклад, в українській культурі лінь зазвичай висміюється і критикується, це дуже погано. Там, раніше було таке в приказках, що треба вставати рано і багато працювати, а хто багато не працює, то й лінивий, а лінивий, то погано. А тепер це назвали словом модним прокрастинація, той, хто відкладає, і це погано-погано. Але я не певна, що це погано-погано. Це просто якась особливість нашої поведінки на тепер. І важливо розуміти, в чому причина. І це допоможе вам краще зрозуміти себе і ваші мотиви до життя загалом. Як на мене, до прокрастинації важливо ставитися як до симптому. Це індикатор чогось. Це як червона лампочка на вашому пульті, якщо ви, наприклад, звукорежисер, або якщо у вас є машина і починає моргати лампочка червона, вона означає вам... Щось, вона намагається щось вам донести. І далі я вам розкажу, власне, про кілька причин, які, про які може свідчити прокрастинація. І перша, вона найпростіша це перевтома. Власне, в кінці минулого століття, коли одне з перших почали говорити про прокрастинацію, то про неї говорили і досліджували її в контексті перевтоми. Тобто вони десь разом ходили з емоційним професійним вигоранням. Тобто людина, яка втомлена і виснажена, вона починає відкладати. І починає відкладати не через те, що вона не розуміє важливості цих справ, чи не бачить актуальність цих питань. Вона відкладає тому, що вона просто хоче відпочити. Але, на жаль в силу тих чи інших обставин немає можливості зізнатися собі, що насправді я хочу просто відпочити, я хочу виспатися, я не хочу це робити, я я потребую відпочинку і відновлення. І тоді, коли немає можливості це сказати, або фізично, тобто є якась робота, яка реально дуже актуальна, і я прям не можу це не робити. Ну там, команда моя мене заплює і заклює, і не буде кому це робити. Є моменти внутрішніх заборон, коли... Я ставлюся до себе добре тоді, коли я добре і багато працюю. А коли я перестаю працювати, то це погано-погано. І я внутрішньо себе почну переслідувати, якщо я візьму і піду в відпустку. І, відповідно, втома збирається, стає перевтомою. Тут, ідіть слухати епізод про виснаження, там багато про це є. І ми починаємо відкладати. Тобто це буде симптом того, індикатор, що вас занадто багато різної втоми за останній час. Вона може бути пов'язана з роботою, може бути пов'язана з якимись кризовими переживаннями, які були у вас за останній час. І ви тоді потребуєте відпочинку і такої тиші, і спокою в ефірі. Ну, в такому моральному ефірі. І це не буде означати про вас щось погано там, чи як не без слабодуху людину, чи ще якусь ліниву. Це буде означати, що вам потрібне відновлення. Це було перше. Друге. Прокрастинація як уникнення якогось почуття. Почуття, переживання – це супротив до до чогось. Як це працює? Якщо я маю якесь завдання і підозрюю, ну, десь всередині, насправді ми рідко коли це усвідомлюємо, але десь несвідоме, воно вже все зробило за нас. І от на рівні несвідомому ми підозрюємо, що буде якесь почуття тоді, коли я виконаю це завдання, і це почуття мені не подобається. І тоді я починаю уникати цього завдання, щоб не переживати це. В найпростішому варіанті це буде такий Наприклад, нецікавість або нудність завдання. В складніших варіантах то це буде, наприклад, щось, що пов'язано зі страхом, тобто мені страшно зробити щось, тому що, наприклад, я не зможу зробити це достатньо ідеально або добре, або я боюсь, що щось трапиться зі мною, якщо щось піде не так або хтось про мене буде погано щось думати і тоді я буду переживати сором за те, що я зробила це і мене можуть критикувати зовні за те, що я це зробила або сором за те, що я зроблю це не настільки добре Може бути сум, наприклад, якщо я зроблю це завдання, то я втрачу якусь іншу можливість. І наш мозок починає гратися з нами в ігри, і в нас з'являється фантазія, що поки я не зроблю це, то і інші можливості, наприклад, в мене не відпадуть. Або ви можете втратити щось інше, зробивши цей крок чи це завдання. Ми можемо, наприклад, уникати злості. Я знаю, що, наприклад, тоді, коли я зроблю це завдання, я буду дратуватися на щось або дратуватись на когось, з ким я повинна робити це завдання. Супротив може бути як страх приниження. Наприклад, це завдання для мене надто примітивне, надто просте. Я вважаю, що я не повинна його робити. І якщо я просто почну його робити, для мене це буде внутрішньо як приниження. Мені не хочеться заходити в це. Тому що для чого робити щось, щоб переживати себе так некомфортно? Я можу переживати тривогу і хвилюватися про те, чи вдасться мені зробити ту чи іншу справу, і буду переживати сумнівів в успіху, в тому, чи вдасться в мене це зробити. Це, власне, теж буде момент, коли я буду уникати цього переживання і уникати тих справ, які, власне, можуть причинити моє переживання. І, власне, це надзвичайно важлива річ, тому що от, власне, от цей супротив, як на мене, це найбільш найчастіше, найпоширеніше питання, на яке ми не маємо відповіді і прокрастинуємо. Тобто ми відкладаємо справи для того, щоб не переживати щось. І в противагу сюди, я буду ще про це трошки ну, далі в кінці програми говорити більше, але зараз теж скажу, що коли ми рухаємося з цікавості, то зазвичай прокрастинації не виникає. Якщо в мене є справді цікавість до тої чи іншої задачі, то я не буду її відкладати. І якщо я відкладаю, це означає, що цікавості мало, що я не маю щирого зацікавлення в тій чи іншій справі. І, власне, якщо ви хочете, якщо ви прокрастинатори і слухаєте мене зараз, то зверніть увагу на те, що би ви могли уникати, які ваші варіанти там точно щось буде. Психіка не відповість вам на запитання, що я уникаю, тому що це прям дуже сильно в лоб, і ми зазвичай утікаємо від таких запитань. Але якщо пофантазувати і уявити, що тоді, коли я зроблю це завдання, як я буду себе почувати? Все складеться, я зроблю все вчасно, що буде? І якщо ви думаєте, я буду задоволена тим, що я зробила все класно і успішно, так, але поставте кому і напишіть, що ще ви будете крім цього відчувати, бо 100% там буде ще щось. І вас точно буде ще якесь хвилювання, переживання чи емоція, яка буде поруч з тим, що о, як класно, я закінчила це завдання. Бо якби було тільки це, ви б вже давно це зробили. Ну, якщо ви не перевтомлені, піднімаємося на пункт перший, якщо у вас є сили, і все в порядку з, ну, з внутрішнім запалом енергії. Власне, тривожність – це ще один, я би виділила його в окремо. Я так вже про ньому сказала щойно, туди, там, як уникнення почуттів, але противожність, я думаю, що треба окремо сказати. Що тоді, коли я сумніваюся в успіху тої чи іншої справи, я буду відкладати її максимально. Тобто, коли я тривожуся і переживаю, ближче мені здається, що все-таки я не справлюся з цим завданням. І тоді я почну відкладати його і попробую максимально відтягнути цей термін для того, щоб не переживати невдачу. І ця тривожність може забирати в нас і сили, і енергію, і насправді вона може бути причиною того, що невдача такі дійсно нас спіткає. Тому що тоді, коли в мене трусяться руки, я не намалюю гарну картину. Не через те, що я не можу малювати, а через те, що я пензлик не стоїть, ну, воно ж рука труситься. І, відповідно, тут треба працювати, з, власне, з тривогою, з тим, що щось викликає в мене велике хвилювання. Я думаю, що можемо дати вам паузу на те, щоб ви подумали про те, які можливі почуття у вас є поруч з радістю завершених справ і що саме могло би бути вашою точкою супротиву, яке почуття зупиняє вас в тому місці, щоб досягати своїх справ і доводити все до кінця, якщо ви прокрастинатор. І продовжимо, власне, тему про те, які ще три є внутрішні глибші причини людини відкладати справи на потім. Перше – це виснаження, друге – це супротив. І ще в нас є три, а, і тривожність там. І ще три. І, власне, після того ще буде частинка ефіру про те, яким чином, як з цим жити, що далі робити. Нагадаю вам, що це прямий ефір Ви можете писати нам на сторінку Urban Space Radio Facebook або в Instagram І ми вас питаємо сьогодні Про те, що ви відкладаєте Найчастіше І можливо, як ви почуваєте себе у зв'язку з цим Також ви можете задати якесь запитання Або написати нам коментар Ми читаємо всі ваші коментарі Дуже вдячні, якщо вам подобається І ви пишете, класний ефір Для нас це дуже важливо, тому що ми тоді розуміємо Що ми робимо це не даремно на мене ще є кілька відповідей від слухачів, від вас, про те, що саме ви відкладаєте. Незрозумілі задачі, виконання яких чітко не зрозуміло, з чого почати. Це, власне, якраз коментар, до ну, приклад до того, про тривожність, що я говорила. Про те, що коли я сумніваюся в успіху того чи іншого завдання, я не впевнена, як його зробити, то тривоги може бути через це дуже багато. І я буду відкладати максимально далеко, поки хтось не зробить за мене, або воно само не зробиться. Знаєте, як в тих анекдотах про «тось і зробить». Ось, отак ото і це відкладається. Роботу на останній день – то страшна проблема, якщо чесно. Ну, слухайте далі, там точно буде відповідь, як можна з цим справитися. Задачі, до яких морально не готова, не мала досвіду виконання. О, це таке точно, як щойно було. Відкладаю похід до лікаря, заняття спортом і реалізацію мрії. Це, власне, схоже на те, що теж говорив якийсь слухач, слухачка про те, що він відкладає, чи вона життя. Так теж буває, я про це теж скажу окремим блоком, про те, як ми відкладаємо ефект відкладеного життя і неможливість витримати радість того, що все добре. Ще, які в нас є внутрішні переживання, коли ми Відкладаємо справи. Причиною може бути самокритика. В кожного нас є внутрішній критик. Це такий внутрішній об'єкт, це не роздвоєння особистості, це частинка нас, яка нас підкритиковує. Це корисно насправді вміння, тому що воно дає нам можливість зберегти критичне мислення і якимось чином звернути увагу на те, що я можу не все робити ідеально і робити краще чи роботу, чи звертати увагу на різні аспекти життя. Разом з цим самокритика може бути надто велика. Коли мій критик внутрішній говорить голосніше, ніж всі інші дійові особи мого внутрішнього театру, то більше, нічого, більше нікого чути не буде. І буде чути тільки таке якесь там або тихе, або голосне, як в кого бурчання про те, що все не так, все не то. І цей самокритик, він насправді завжди дуже болюче б'є, тому що він знає вас найкраще, і він буде дуже точково вам говорити ті речення, які вам будуть дуже боліти. І, власне, самокритика може так нас поїдати в момент, коли зроблено щось не на 100% ідеально, або там невчасно, або ще щось, що ми можемо уникати цього. Ми можемо уникати виконання завдання для того, щоб часом не виконати його так, щоб самокритик оцей мав їжу для роздумів. І, власне, тоді ми бажаємо уникнути неприємностей оцих внутрішніх покарань і внутрішніх звинувачень. Тому що ми можемо боятися зовнішніх звинувачень, коли... і це буде страх покарання. І я відкладаю тобі тоді, коли я боюся, що я буду покарана за те, що буде зроблено недобре. Ну, знаю, там в школі я не роблю домашнє завдання того, що якщо я зроблю його недобре, я отримую двійку, і мама тоді буде мене сварити. А так я його не роблю, і якось, якось воно буде. Міфічна наша містична внутрішня свідомість буде казати, ну, якось воно Якось буде фея, прилетить, щось якось воно там, коротше, само, само трапиться. Ну, воно саме рідко коли трапляється, але от, власне, цей страх, ну, покарання він може бути дуже сильний. І страх внутрішнього покарання, він, як на мене, ще сильніший, тому що внутрішній критик може розходитися максимально, він не має границь, меж, і його ніхто не зупинить, поки ви його самі не зупините. І відповідно він може вас доїдати зсередини дуже жорстоко. І через це ви можете відкладати. Ви можете дуже добре відкладати навіть найвозаповітніші бажання, мрії і плани, які для вас дуже важливі. Ще два. І ми відкладаємо справи і прокрастинуємо як беззмістовність процесу. В той момент, коли я не бачу логіки, сенсу і не розумію, для чого я роблю те чи інше, я буду це відкладати. Недавно знайома моя, в якої є донька, розповідала історію про свою малу, як та сидить, робить уроки з першого класу і прям так голосно скаржиться і бурчить на те, що це все не має взагалі ніякого сенсу. Я тут оце втрачаю час і не розумію, для чого я хожу до цієї школи. І вона в першому класі. І вона справді не бачить сенсу в цьому. Насправді я мало дуже розумію, бо я теж не завжди бачила сенс того всього. Ну нехай. Але вона це робитиме і не відкладатиме рівно доти, доки стоїть з боку мама і контролює кожну кожну дію. Як тільки вона підросте, вона зможе це спокійно відкладати десь на потім, поки не побачить змісту. І це може бути теж з вами в дорослому житті. Якщо ви відкладаєте щось на потім або дуже на потім, чому так відбувається не зрозуміло, то запитайте собі це, чи розумієте ви, для чого ви це робите і часом відповідь НІ Часом це якесь завдання, яке дав мені ж мій шеф і не, не, не пояснив, для чого воно. Я не бачу, куди воно вставляється в загальній системі, і мені здається, що моя робота абсолютно нікому не потрібна і беззмістовна, і ні до чого. І, можливо, вона насправді не така беззмістовна, але якщо мені не пояснили, кому вона може бути корисна, навіть одним словом чи одним реченням, то я можу це відкладати до того, що для чого це робити. Це якась дурна марна трата часу. І в той момент, коли ви вважаєте, що марнотратством і є робіння цього швидше за все, що ви будете це відкладати. Часом це стосується цілих сфер життя, всієї роботи, чи е, якихось стосунків, переживань, чи е, ну, більших задач, аніж якесь завдання на, там, на півдня. І тоді сумно, тому що насправді тоді ваш внутрішній світ вам нагадує про те, що ну, ми не хочемо туди бігти, нам не подобається. Це не має взагалі ніякого сенсу. І для того, щоб побороти в цьому місці прокрастинацію, ви повинні зрозуміти, для чого це вам. Ви маєте зрозуміти, для чого ви робите те чи інше, і який в цьому сенс. Або змінити, якщо воно справді не має ніякого сенсу. Пробачите, може так банально звучать, і це важко реалізувати, але ви не захочете робити щось довго, якщо воно не має змісту. І останнє теж, не по значенню, але ну, просто по списку, треба ж чимось закінчити, це прокрастинація як незнання своїх потреб. Коли я не знаю, чого я хочу, то ймовірно, що я буду відкладати все, ну, бо а я не знаю, чого воно мені треба. Я не знаю, що я хочу, і тоді я можу це робити, можу не робити, в мене не буде внутрішньої мотивації до робіння цього для того, щоб я мала внутрішню сатисфакцію. І для цього є помічним чутливість до власних потреб і бажань. Я зараз якраз після музичної перерви буду розповідати про це частіше більше, про те, яким чином можна підвищити оцю чутливість до себе, до своїх переживань, потреб, і через це бути більш відповідним, жити більш автентично, і відповідно вас, ваше життя буде менш прокрастиноване. І, власне, зараз частинка ефіру буде присвячена тому, як, яким чином з цим справлятися, бо в нас прямий ефір, можна писати повідомлення або питання, і там було одне таке питання, як, як з цим жити. Що робити, як жити, якщо ви прокрастинатор? Собі прямо уявляється, знаєте, така група, сидять і такі, Здрастуйте, я Петро, я прокрастинатор. Забавно було, прям дуже. Мені здається, що в кожного житті є період, коли ми прокрастинуємо з тих чи інших міркувань, або через втому, або через те, що цьому немає ніякого змісту, або через те, що ми відчуваємо супротив і не хочемо переживати щось. І, власне, для того, щоб з цим справитись, треба кілька пунктів. Я, коли готувалася до цього ефіру, то що почитала кілька статей від колег, і там була одна така прекрасна стаття, там було кілька правил, що робити, там планувати час, то все, і потім в кінці, якщо щось не так, якщо не спрацьовує, то... «Сходіть до психолога». Я дуже забавно, мене сильно порадувало. У нас тут з вами майже лекція психолога, того я вам спробую запропонувати свої варіанти, які точно працюють в моєму житті, в житті моїх клієнтів і тих, які я знаю, що добре, добре працює. Перше, що важливо розуміти, що кора головного мозку, це така структура в нашому мозку, розвивається найдовше. І кора головного мозку відповідає за силу волі і саморегуляцію. Тобто, вміння розуміти свої емоції, стримувати їх за потреби, регулювати їх, контролювати в певній мірі і реагувати, відповідно, не імпульсивно, а так, як я би хотіла цього, це те, що з'являється в нас найдовше, найпізніше, в середньому, десь в юнацькому віці, в підлітковому віці. Тобто до того дитина в принципі не здатна до саморегуляції такої, як в дорослої людини. Тому, якщо ви помічаєте задатки прокрастинатора у своїх дітей, то, будь ласка, не панікуйте. Адже, ймовірно, що вони ще не можуть це робити з фізіологічних міркувань. І для того у них є ви, щоб нагадувати, що він повинен сходити на плавання, або що вона повинна доробити домашнє завдання, або що має ще щось зробити. І це, насправді, дуже важливо. Дитя буде бурчати, шуміти, йому це буде не подобатися, але все йде за планом. І, власне, Ця кора дає нам можливість мати силу волі, впливати на свої вчинки так, як ми хочемо. І це дуже важливо, якщо ви прокрастинатор. Вам через усвідомлення і через самосвідомість доведеться підняти свою силу волі, витягти десь з, цього, з комори, запросити на переговори і власне виробити нову звичку, як завершувати справи. І це не може нічого, ніхто зробити замість вас. Якщо ви вже доросла людина, то ні, мама не прийде і не буде вас будити вранці. Ви можете це перекласти на якісь програмки, нагадування там, чи ще якісь інші планувальники, але все одно вам доведеться самому таки встати чи самій і зробити ту чи іншу справу. І в цьому вам допоможе лише сила волі. І те, що ви справді хочете це зробити. Тут важливо, власне, повторюваність. Якщо звичка відкладати вихована вами протягом тривалого часу, то і звичку завершувати справи вам теж доведеться виховати в собі заново. Друге. Друге – це розуміння, що особливість прокрастинатора це перекладення відповідальності на інших. Я не хочу працювати, тому що ви мені дали неправильне завдання, я не хочу працювати того, що я звикла все робити дуже хаотично, або лише тоді, коли в мене є натхнення, або коли Щось, щось складеться і відбудеться. Я не проти. Я теж частину задач роблю тільки тоді, коли мені прям хочеться, бо інакше воно не робиться. І мені краще поспати зараз і вранці це зробити, тому що зараз я зроблю це погано. Разом з цим ви повинні розуміти межу і якщо ви доросла людина, то все одно частину задач вам доведеться робити вчасно, бо ніхто за вас їх не зробить, бо ні, мами і тата вже немає. І відповідно повертаємося до першого пункту, до сили волі і до, це в психології називається внутрішній локус контролю, коли я відповідальна за свої вчинки, я про це десь говорила в попередніх епізодах, коли не хтось мені винен, а я винна і я відповідальна за... Ну, власне, не винна, а відповідальна за те, що відбувається в моєму житті. І якщо я це не зроблю, то ні, ніхто за мене це не зробить. Фея не прилетить, пробачте. Єдинорог не перескаче. Ніхто за мене це не зробить. Воно мусить бути зроблене мною. Наступний пункт, що може бути помічне, якщо е, десь там нагорі раніше, ви відгукувалися емоційно тоді, коли я розповідала про страх і про тривогу, то найважливіше, що важливо зробити, то це зменшити страх і, і тривогу, як би то дико не звучало. Про це можете теж послухати епізод «Хто знає, як про тривогу». Є така гарна метафора про шнурок на землю, що коли ви вчитеся ходити по канату, ну якби ви хотіли навчитися ходити по канату, то перший крок – це покласти канат на землю і пройтися по ньому, коли він лежить на землі. Тому що найскладніше не йти по самому канату, а боятися того, що є простір між канатом і землею. І вам метафорично потрібно зменшити цей простір. Ви повинні зрозуміти, чого саме ви найгіршого боїтеся в виконанні цього, тої чи іншої задачі або того чи іншого, Завдання, не знаю, ну, те, що ви відкладаєте. І, власне, якщо ви будете бачити свій страх в обличчя, то вам буде простіше справлятися з, тою чи іншою, ну, з тим чи іншим страхом чи тривогою. Наступне – це визначення пріоритетів. Як би то це банально і книжно не звучало, але ви повинні розуміти свої пріоритети. І тільки тоді ви зможете рухати, рухатися до того, що вам реально потрібно. Про визначення пріоритетів була класна вправа в попередньому епізоді. Запрошую, якщо ви ще не слухали. Наступне – це дозволити собі помилку. Є така класна школа англійської English Monters. Вони видають малим, ну, то есть, як малим, учням. Мені теж видадуть. Дозвіл на помилку. Там прям так пише. І воно дуже помічне, якщо ви вчите англійську, але також воно дуже помічне, якщо ви відкладаєте справи. І якщо ви відкладаєте це з таких перфекціоністичних міркувань, щоб все зробити ідеально, я зараз це зробити не можу, то я це відкладу десь на потім. Вам треба от собі вручити справді внутрішньо свій власний дозвіл на помилку. Адже світ не ідеальний, на жаль, і ми дійсно мусимо мати право на цю помилку. І тоді нам буде простіше робити ці ті чи інші речі. Наступне теж максимально банальне, пробачте, але я мушу про це сказати. Ви повинні спланувати свій час. В дорослому світі ні, на все часу вистачати не буде. Тому ви мусите виділити час під те важливе, що у вас є відносно тих пріоритетів, які у вас є. І ні, ніхто за вас це не зробить. Ви мусите зробити самостійно. Наступне, ви маєте знайти сенс. Ви маєте зрозуміти, для чого ви робите ту чи іншу задачу, ту чи іншу справу. І коли ви будете бачити цей сенс, ви зможете зробити його максимально швидко або максимально в термін той, який вклався. І останнє, теж не по значимості, але просто по списку, це підвищувати чутливість до своїх потреб та бажань. Звучить так трохи книжно. Реалізувати досить просто, якщо ви будете робити паузу між прийняттям перед прийняттям якогось рішення. Це видно добре на харчах. От коли ми заходимо особливо на шведський стіл, ми підходимо до столу і перед нами лежить купа всякої різної їжі. І що ми починаємо нагрібати? Ми нагрібаємо те, що ми зазвичай їмо, чи те, що навпаки, ми не їмо дома, але тут можна в необмеженій кількості. І якщо б у вас була висока чутливість до своїх бажань, то в цей момент ви б прислухалися, а що я хочу саме сьогодні, і саме зараз. І я виберу саме ті кілька страв, які я саме зараз хочу. В цьому місці допомагає розуміння, що потім теж буде, що це не останній в світі мій шведський стіл. І я зможу, коли в мене буде інша потреба, задовільнити свою іншу потребу. Але задавати собі питання, що конкретно я хочу саме зараз, це дуже важливо. Можливо, вам саме зараз потрібно півгодинки подрімати або подивитися серію нового серіалу, і тоді ви зробите свої справи всі. А можливо, достатньо буде просто повечеряти. А можливо, достатньо буде відкласти на ранок ту чи іншу справу, але ви її точно зробите вранці. Тому простий, швидкий варіант. Вирощуйте чутливість до своїх потреб. Бачите сенс той роботи, яку ви робите. І розвивайте силу волі, як вміння досягати своїх же ж завдань. Я бажаю вам в цьому успіху, я впевнена, що вас все вдасться, особливо якщо ви будете розуміти свої внутрішні переживання і свої внутрішні причини до того чи іншого. Я була рада з вами поробути цю годину тут в ефірі, чекаю вас наступного тижня о 22.00 на Urban Space Radio в ефірі «Хто знає як?» програми про емоційний інтелект. Гарного вам вечора, пока!
0: Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто знає як?» авторській програмі «Анни Шийчук» про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? Щопонеділка о 22.00 на Urban Space Radio.